0: Добрый вечер всем, мы люди пунктуальные, 29 сентября у нас сегодня с вами в 18.00, сегодня мы будем разговаривать об облигациях, мы так изменили, скорректировали тему, поговорим безусловно и про еврооблигации, но в том числе сегодня хотелось бы поговорить и про российские облигации в том числе, там э, действительно много интересного тоже происходит. Последние несколько дней, или даже, может быть, недель уже, произошла некая коррекция небольшая. Доходности снова вернулись к двузначным цифрам. И облигации стали снова попривлекательнее. Особенно для тех, кто еще не инвестировал в них, или, по крайней мере, инвестировал не все денежные средства. Ну и, безусловно, еврооблигации. Тут тема актуальна тем, что доллар, да и евро, становится, как это называется, более и более токсичным активом, активом, который в чистом виде при хранении несет затраты. И, собственно, еврооблигации, по крайней мере, нам видятся отличным э, вариантом, инструментом для того, чтобы, с одной стороны, продолжать держать доллар, но уже не платить за это, а, наоборот, даже получать определенную доходность. Вот, собственно, тематика на сегодня. В гостях у нас сегодня Павел Лукьянов. Начальник управления продаж департамента долгового рынка на Московской бирже. Павел, добрый вечер.
1: Да, коллеги, добрый вечер.
0: Ну что, давайте сразу переходим к теме. Напомню, единственное, во второй части дорогие слушатели, пишите вопросы в последнем посте, в закрепленном последнем посте, да, в комментариях. Пишите вопросы, во второй части я их обязательно адресую. Павел, давайте начнем с вопроса, как вообще дела в целом на долговом рынке, насколько больше стало частных инвесторов или меньше, какие-то, может быть, еще изменения в связи с последними событиями. В общем, расскажите нам про текущую ситуацию на долговом рынке.
1: Да, Андрей, спасибо за вопрос. Сразу скажу, уважаемые коллеги, что я занимаюсь на бирже продажами, то есть созданием новых продуктов на рынке облигаций, привлечение частных инвесторов, не частных инвесторов. И вся моя деятельность связана с постоянным общением, улучшением сервисов, ну и чтобы, чтобы всем было комфортно и удобно торговать. Сразу скажу, что я не могу давать какие-то рекомендации, потому что являюсь инсайдером, да, я сам не имею права вести какой портфель собственных ценных бумаг, и поэтому, конечно, вы от меня сегодня не слышите какие-то конкретные рекомендации, там, купить то, продать это, но тем не менее какие-то общие тенденции я смогу подсветить, постараюсь это сделать, и какие-то, может быть, вещи связанные с потоками, кто куда мигрирует, тоже постараюсь я как-то вам об этом рассказать. Наверное, самым главным, наверное, отличием этого года от предыдущего, ну там помимо всех других причин и моментов, является, конечно, высокая волатильность. Сначала мы с вами видели резкий рост ставок весной, потом эти ставки буквально уже к июню, июлю, они по по, по сути вернулись к тем ну, тем уровням, которые были до э, весны, то есть январь, февраль, может даже декабрь. Это касается не только соответственно, ставок на рынке, там, например, ФЗ, если говорить про наши рублевые облигации, как индикатор как бы, ставок в стране. Также касается и значений индексов, которые вернулись на те же уровни, что были вот довесны. И также, конечно, спредов. Очень важно для нас показатель на рынке облигаций, на бирже, что мы обязательно даже поддерживать ликвидность наших биржевых стаканов. Это мы меряем в том числе через спреды, то есть ценой покупки и продажи. Тоже рынок, в принципе, к лету, к середине лета на свои прежние уровни. Ну, как Андрей сказал правильно, в самом деле у нас уже с начала осени, с сентября наблюдается коррекция. Коррекция выражается в том, что опять поползли доходности вверх. Спреды чуть-чуть расширились. Но опять же, по что частично это связано с политикой Банка России. Мы все с вами знаем, что ставка она сильно снижалась там, начиная с конца там, примерно весны до конца лета и в начале осени тоже снизилось в сентябре, но в принципе падает, что э, на заседании э, вам, нам регулятор сказал, что, наверное, возможно будет пауза, потому что вы риски стали равновесными между дефляцией и инфляцией. И в самом деле была коррекция, Например, где-то с начала сентября мы увидели примерно рост доходности в среднем на 150 пунктов, чуть-чуть побольше в средней части, поменьше в короткой части на дюрации двух лет, но тем не менее да, доходность, которая была в районе 8,5-8 даже, если по коротким бумагам говорить, она выросла до, там, скажем, 10+, с небольшим даже на бандах корпоративных, если готова опять же про рублевые, облигации, я сейчас скажу позже про валютные. На рублевых облигациях оперативных у нас был мега взлет такой по размещениям. поэтому что снижение ставок, оно пособствовало интересу заходить в эти бумаги, потому что купив бумаги, условно, там по девятой ставке, которая завтра будет уже 8,5, инвестор легко мог извлечь прибыль из роста курсовой стоимости ценной бумаги. То есть мы увидели грандиозный объем размещения за июнь, июль и август, это порядке там, 500 плюс миллиардов рублей. Но даже какие-то размещения уже были у нас в сентябре, хотя ставки стали корректироваться. Это и Ябор, это и Дом РФ, это и Русгидра, и Почта России. И даже сейчас у нас наблюдаются все еще маркетируемые книги заявок на компанию, на облигации компании «Новатранс», «Норникель». Ну, в общем, это все интересно, потом отдельно расскажу. Но да, даже по этим размещениям, которые были в сентябре, вот в первой половине, они по ним небольшая сейчас коррекция по цене, где-то около номинала, где-то чуть ниже номинала. То есть, в принципе, очевидно, да, какой-то, какой-то локальный драйвер мы пока, наверное, уже отыграли на рублевых ставках. Что происходит на рынке еврооблигаций? Ну, коллеги, давайте говорить честно, наверное, новых размещений мы здесь точно с вами не ждем, это, наверное, было бы странно это ждать. Вот. Что происходит с тем, что есть сейчас уже в обращении, в ваших портфелях? Наверное, можно разделить всех эмитентов на, ну, на, на, две, на две большие кучи, группы. Это те, которые готовы и платят деньги в НРД в рублях. Это ну, некоторые банки, Альфа-банк, Совкомбанк, это некоторые госкомпании. Буквально вот вчера я читал, что Русгидр заплатила в рублях в НРД. И те компании, те эмитенты, которые пока к этому, скажем так, не пришли, и все же пытаются использовать традиционную схему, там, которая прописана в эмиссионных документациях, то есть направлять деньги в вышестоящие главные депозитарии, где находится глобальный сертификат такого выпуска. В то же время есть тенденция, которую, наверное, тоже все замечают, и об этом уже говорили, о том, что ряд эмитентов еврооблигаций готовы идти на, на обмен, на замену облигаций. Об этом много писали, об этом говорили несколько компаний, но пока вот эти, фактически это провел только пока один Газпром. Облигация Капитал 1927 года погашения долларовая была заменена на локальную бумагу с похожими, идентичными параметрами тоже в долларах на так называемую Капитал точнее, «Газкапитал» уже по-русски надо говорить, «Газкапитал» ЗО-27, она допущена к обращению на московской бирже, торгуется в долларах. Ну, я знаю, что есть запросы на открытие рублевого стакана, то есть, возможно, эти запросы будут удовлетворены. Что касается как бы, замещающих облигаций, понятно, что дебют такое было пока один, но в принципе, я думаю, тоже читаете прессу уже с новости, что, в принципе, все смотрели, как это сделает Газпром, вероятно, после него тоже будут какие-то подобные сделки, об этом тоже говорят многие компании, все понимают и чувствуют свою ответственность перед инвесторами. Андрей сказал правильную вещь, что в Самбиле сейчас иметь просто живые, там, или не знаю, как это, доллары или евро на счету становится достаточно накладным удовольствием. И в самом деле их правильно, наверное, вкладывать какие-то инструменты, ну, если говорить про облигации, это, видимо, еврооблигации, либо локальные инструменты, ну, локальные облигации, выпущенные по российскому праву в валюте, что, как бы, наверное, логично и разумно делать в этой ситуации – это просто самом деле выбирать те выпуски, которые по каким-то признакам, не знаю, там, будь, по каким-то отраслевым признакам или где-то вы читали, может быть, в, в интернете, в новостях, все-таки планируют платить деньги в рублях в НРД или, или, или их заменять на новые выпуски по локальному праву. Логика простая. поэтому что инвестору надо так или иначе покупать бумаги, которые все же могут вам какой-то доход в будущем принести хотя бы в рублях исправить сейчас просто что-то такое совсем непонятное, и уж тем более облигации иностранные. Ну, я не могу, опять же, как бы, да, давать советы, но, но вот было бы я инвестор, но мне было бы это, честно говоря, это не очень пока объяснимо для меня самого. Еще один важный момент, тоже скрою там, небольшие биржевые, там, скажем так, наши кулатные вещи. Вы, наверное, заметили, что большинство еврооблигаций у нас, которые допущены к торгам, сейчас не торгуются в стаканах. А, то есть у нас есть сейчас сделки адресные, это для профучастников или для крутых инвесторов РПС и РПС а, стаканы, которых у нас было больше 100 а на момент там, февраля, мы их сейчас позакрывали, а, но есть а, возможность все-таки эти, эти стаканы открыть обратно, а, совершенно скажу честно, это было открыто на сайте те эмитенты, которые нам пришлют письмо на биржу о том, что они готовы платить в НРД в рублях или делать замену своих еврооблигаций на рублевые локальные, на, на извините, на локальные, но замещающие облигации, по таким бумагам мы готовы открывать стаканы обратно. И у нас уже открыты стаканы были по бумагам, по еврооблигациям, которые были до, до весны. Это, соответственно, Совкомбанк, Альфа-банк, ТМК, Норникель, три выпуска. То есть, если эмитент готов поступить ответственно, напишет письмо на биржу, мы по таким инструментам открываем стаканы в валюте номинала «Пожалуйста, торгуйте». Наверное, так вот, из такой преамбулы, Андрей, наверное, все. Если какие-то вопросы будут, конечно, с удовольствием буду отвечать. Думаю, что их будет много, поэтому давайте да, будем двигаться дальше по нашему плану выступления.
0: Да, давайте. Вопросы пока такой точного характера от меня. Вот вы сказали по поводу возможности торговли евробандами но за рубли. Вот, если можно чуть поподробнее, то есть, насколько это ближайшая инициатива, какие-то, может быть, сроки или ожидания, вот, можно чуть поподробнее.
1: Если он с тем так, у нас... В адресных режимах уже можно торговать за рубли еврооблигацией, это РПС ЦК и ОТСЦ Но я сказал, да, один момент, что вот и замечающие облигации, которые, в частности, сделал сейчас, я уже говорю, «Газпром», вот, 27-го года, «ЗО-27», они торгуются у нас пока в долларах, но на бирже как бы, ну, это как бы не является секретом, что если имитент пожелает, если имитент прорвит свою волю, волю, не знаю, в оглядке на инвесторов и понимая, что инвесторам это надо, он нам может прислать как бы письмо опять же, на биржу и в общем то по желанию эмитента, может быть отпущен другой стакан в другой валюте единственное что есть тоже некая грань в этом наверное некие разумные ограничения в том что не хочется делать все таки размытие стаканов то есть поэтому что если стакан один он наверное более ликвидный более наполненный да может быть не всем удобно торговать в какой то ну, другой валюте чем, чем чем в чем номинирован выпуск, но все же это концентрирует ликвидность в одном месте. А поэтому у нас есть практика двух стаканов. Это не только вот эти облигации. У нас есть другие инструменты, которые торгуются в валютном и рублевом стакане. Но все же по нашему опыту а я думаю, что инвесторы тоже в этом заинтересованы, что все же размытие ликвидности, оно не должно происходить, это должно быть сделано, быть скорее исключением, чем правилом, чтобы были стаканы а вторые, поэтому все же, это, я думаю, история не будет являться регулярной, постоянной. Кстати да. говоря, хотел добавить еще, если вот, не знаю, мы сейчас будем тему юаней рассматривать или нет, Андрей, тогда тоже возвращаю тогда обратный микрофон.
0: Да, конечно, поговорим. Закрывая тему еврообликаций, вот если я правильно понял, то есть сейчас вы можете вернуть как бы, торги евробондом на бирже только если, я, может быть, не только если выпущен замещающий бонд и есть запрос со стороны эмитента, или вполне можно вернуть по запросу эмитента и бонд, ну как бы не замещающего. Как с этим дела обстоят?
1: Ну, не совсем так, но я понял, да, может быть, не очень четко объяснил. Значит, бонд, евробонд, который выпущен эмитентом, был допущен у нас ранее к стаканным торгам, потом мы на какое-то время их закрыли весной и стали открывать в единичных случаях. В каких случаях? Если имитент нам присылает на биржу письмо, в котором он указывает, что готов платить по таким инструментам хотя бы в НРД в рублях, то по таким валютным еврооблигациям мы открываем стакан. То есть нам важно понимать, что наши клиенты, инвесторы, в том числе вы, уважаемые коллеги, ну, условно защищены тем, что что-то по этим бумагам получите. То есть нам важно, что имитент осознает как бы, ну, ситуацию, понимает, что ну, если не получается платить через всю цепочку, депозитарно, то хотя бы в НРД в рублях он деньги э, направит, чтобы локальные инвесторы, мы сейчас с вами уже говорим ну, в этой аудитории о локальных инвесторах, у нас с вами э, могли эти деньги хотя бы в, в НРД в рублях получить. То есть нам важна связка, что эмитент, ага, понимает, что надо будет заплатить в НРД в рублях. Если он это понимает, мы готовы снова открыть эти безадресные режимы.
0: Понятно. То есть не обязательно замечаящую облигацию при этом иметь. Это,
1: это альтернатива, но это не обязательно, да. Не обязательно.
0: Идем дальше. Ну, наверное, еще в некой степени про еврооблигации, но теперь новый тип облигаций в юанях. Вот если можно про них, ну, не все могут быть знают, кто уже выпустился, может, кто-то планирует, как вообще идет дела у эмитента с запросом на этот вид заимствования. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну, строго говоря, только говоря, это, конечно же, не еврооблигации, потому что все мы с вами помним классику еврооблигации, что это облигация, выпущенная на иностранной бирже, ну, или заистингованная на иностранной бирже, которая размещает пул международных организаторов, ну, и в валюте, как правило, отличной от валюты страны эмитента. Ну, это, опять же, да, такое старое, такое, давнее определение, там, три вот этих признаков были. Но сейчас, конечно, мы говорим с вами вот о локальных инструментах, то есть Просто эмитенты выпускают облигации по российскому праву, их могут регистрировать в банки России, либо, если это пережили на Московской, ну на бирже, и затем просто валюта указывается не рубли, как все наверное привыкли уже годами, а просто указывается другая валюта, юань. Что здесь интересно, эти идеи о юниевых появились еще, наверное, в июне, если не раньше, там, в конце мая, и они стали, наверное, ответом на очень, ну, наверное, вполне очевидную, но все же, как бы, такую тогда еще не совсем понятную тенденцию, что понятно, население стало диверсифицировать, население и, в принципе, только население, но и казначейство банков, и профучастники стали диверсифицировать свои валютные как бы, корзину, свои валютные активы или пассивы, в данном случае, да, в новые валюты, то есть не только евро и доллар, но также и в юань. И, и при этом юань на фоне других, там, скажем, мягких валют, альтернативных, он здесь лидирует. То есть если можно, конечно, говорить про казахское ТНК, про э, валюту там Азербайджана, там Армении, даже турецкого лидера, но все же э, по нашим там исследованиям и, в принципе, по опросам и по кол- общению с коллегами там с э, других брокеров, поэтому, что юань был на третьем месте после доллара и евро, но ну, сейчас даже по некоторым брокерам, я понимаю, насколько знаю, остатки по юаню, даже обгоняют по объему уже обгоняют остатки в евро, но ну, доллар где-то еще на политике, может даже повыше, а юань уже сильно по некоторым брокерам перешел по объему евро. Соответственно, вот эта вот юанизация по примеру, со стороны инвесторов стала неким стимулом, неким драйвером для тех, кто искал тоже диверсификацию своих как бы, вот, заимствований, с одной стороны, а с другой стороны понимал, что так или иначе этим участникам, этим агентам финансам, которые уже свои валюты, свою там, базу перевели в юань частично, им все равно нужно будет его куда вкладывать. Поэтому у нас история начала активно развиваться. Первое размещение у нас произошло э, в, начале, в начале августа. Это был Русал. Э, два выпуска э, по 2 миллиарда, о, извините, 2 миллиарда юаней каждый. Ну, кто там, знаю, наверное, все в курсе. Но я напомню, там сейчас курс юаня примерно восемь с половиной. Он колеблется. Сейчас его чуть-чуть дешевеет. Было чуть подороже, когда размещался Русал. Также затем в конце августа вышла компания «Полюс». Выпуск был тоже уже больше, чем у «Русала» на 4,6 миллиарда рублей – Затем уже в, два, в сентябре два выпуска по одному миллиарду юаней разместил «Металл Инвест». Ну, последний выпуск был не так давно, буквально, наверное, уже чуть больше недели назад. Компания «Роснефть» – крупный заемщик, и на рублях он крупный заемщик. Она разместила рекордный объем локального юаня на 15 миллиардов юаней. Ну, на пересчете на рубли – это примерно 127-128 миллиардов рублей. А, наверное, по ставкам скажу сразу, потому что называя там, юанис, все замечательно, но что это дает в, в плане процентных ставок, но ну, первый дебютный выпуск Курсала давал ставку 3, ну там, если говорить, как бы, сразу в доходности, не в купоне, 3,94. Полюс уже дешевле, уже дешевле занимал 3,84. Затем метал там у них было два срока, 2 года и 5 лет, ну, 3,1 и 3,7, соответственно, но ну, и, соответственно, двухлетний рост них почему двухлетний, потому что там оферта 2 года, она заняла на 3.0 по 3.05. Ну, то есть ставки достаточно, ну так, даже абсолютно в смысле изучать невысоко. Сейчас чуть позже скажу, что это значит с точки зрения кривой доходности. Вот. но суть в том, что даже имея чистые юани на счету, в общем-то любому участнику можно было купить эти облигации и там, свои 3-3,5 3-3, иметь, в общем-то в высококлассных, первоклассных эмитентов. С точки зрения, сколько это много или мало, но ну, это что как некоторые говорят мои коллеги, что, наверное, конечно, если бы тут были китайские инвесторы внутри, ну скажем так, если бы их хотя бы было много, да, китайских инвесторов, наверное, это было бы более показательно и более правильно опираться на китайскую кривую, но давайте, давайте даже это опущение, допущение себе позволим и посмотрим на китайскую кривую доходности. Кривая госкитая, госбанды Китая в юанях, естественно, же сейчас составляет примерно 2, ну, там, 1,90% до примерно 2,5% годовых на дурации от 2 до 5 лет. Ну, то есть той же дурации, где находятся наши новые а, размещенные выпуски. Это означает то, что, ну тоже, например, Роснефта же Роснеф, она получается на, на этом участке кривой дает примерно 130 байсных пунктов кривой китайских госбандов. Ну, там, Русал, это побольше, там, где 150, ближе к 150. Полюс, золота и металл, есть тоже примерно 140-150 байсных пунктов. То есть, в принципе, это ну, неплохие, неплохой спред по отношению к китайской госкривой. Можно сейчас говорить о том, что да, это не совсем корректно, потому что, ну, все же, как бы, если бы был свободный переток денег, там, и... Грубо говоря, китайцы могли выбирать, как бы что, что купить. сами китайцы да, именно, могли выбирать, что купить свои локальные бумаги, там, госбанды, корпоративные облигации или вот наши облигации. Возможно, было бы другое ценообразование, ценообразование но в принципе, на наш взгляд, это достаточно неплохая премия для первокрасных эмитентов, первопроходцев, поэтому думаю, что банды они, ну, как бы, хорошо разместились и для той страны, для дебютантов, и для инвесторов тоже.
0: Да следующий, да, следующий вопрос, вот чуть-чуть вернусь, может быть, к началу, все-таки по статистике, количество, в первую очередь, на частных инвесторов, физлиц, за этот год увеличилось, уменьшилось или на том же уровне, вот в целом, на рынке облигаций?
1: Андрей, ну, понятно, что счета открываются каждый день в большом количестве, и фондирование происходит сильно медленнее, мы с вами все приветственно об этом знаем, мы смотрим, как, естественно, всех брокеров сразу, то есть не только там по инвестициям, я все говорю про всю индустрию, вот, но... Очевидно, что участие физических лиц стало чуть более скромное. Мы даже вот, общаясь с нашими там, коллегами, ну, другими банками, есть там ДСМ-команды, которые занимают размещением облигаций, все говорят, что физиков стало чуть-чуть поменьше, особенно первички. Но, с другой стороны, опять же, конъюнктура имеет тоже за, за, за значение. Многие из нас, ну и, наверное, даже я тоже не буду скрывать, когда были предложения по депозиту хорошие в начале там, да, весны, понятно, что э-э, часть э-э, своих там, накоплений населения, оно, очевидно, разместило в эти короткие депозиты. Но они а в том дело что они были и на короткие. То есть там 3-6 месяцев, мы все с вами знаем, ставки там доходили до 20%, может, даже где-то у кого-то больше. Вот. но где-то уже с, наверное, июля и позже мы стали наблюдать возвращение активное частных инвесторов на рынок облигаций. Я ни, к сожалению не видел в статистике по евробандам, но не думаю, что было сильное увеличение покупки еврооблигаций. Зато мы сильно заметно видели возвращение инвесторов на частных инвесторов на рынок рублевых облигаций. Мы действительно заходы и в ФЗ, и в корпоративные облигации. Единственное, что, на мой взгляд, пока больше от этого возвращения выиграли все-таки надежные инструменты, все-таки, видимо, некий риск, как бы, авершен, то есть заход в качество, он все-таки тем не менее, ну, эта тенденция перехода в качество, она, видимо, все-таки имела место быть, потому что часть инвесторов, они все-таки отыграли вот этот вот рост на рынке АФЗ, кто покупал их в конце, весна-начале лета, часть инвесторов, они покупали на инструменты, ну, те, которые, что называется, не побоялись, взяли инструменты, там, облигации рублевые в конце июня в июле, но ну, сейчас имеют, там ну, как бы, по крайней мере, на начало сентября имели по 100, 300, ну, по 3-4 фигуры сверху. Вот, в принципе, неплохой достаточно был рост и вложение. А если говорить в целом про динамику, то, как вы понимаете, у нас, ну, это, как бы, в принципе, не секрет, у нас ушла, даже не динамика, а потоки, у нас ушла доля нерезидентов с рынка практически, ну, потому что там более они были в основном в АФЗ сидели, тем менее даже на ОФЗ их практически теперь не видно. И зато в целом, если говорить про все облигации там и евробанды, и рублевые АФЗ, и корпоративные, сильно на вторичке выросла доля, доля физлиц, вот я даже скажу цифру, вот мы тут считали с коллегами, у нас есть разные категории клиентов. Мы считаем по отдельно по физлицам, по, 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 как бы по корпорациям, но не профучастникам, отдельно по профучастникам. Это банки и брокеры, отдельно ДУ, ну и, соответственно, все. Вот сейчас доля физических лиц по сравнению с январем, февралем. сейчас я имею в виду апрель-август, без сентября, выросло примерно в два раза. То есть было 11% доли ФСД, стало 21% доли ФСД. Я не скажу, сколько это в счетах, в количестве счетов и там, не знаю, в количестве людей, голов, человек, но доля физических лиц сильно выросла. И очевидно, я это связываю с этой вот волной, которая была на фоне снижения ключевой ставки, когда цены на облигации росли. То есть люди выходили из депозитов потихонечку, присоединились к этой волне. Ну, в общем-то, где-то, наверное, к концу августа вот мы видели 21% в среднем на вторичке. на вторичке. Я имею в виду сейчас не сумму, это денег, а вот долю от объема торгов.
0: Хорошо, тогда прежде чем переходить к вопросам, все-таки хотелось про перспективы поговорить. Первый вопрос, наверное, про перспективы. Опять же, если можете какие-то прогнозы давать или чуть-чуть порассуждать на эту тему вообще ставок. А второе про перспективы ну, продолжения выхода заемщиков, которые раньше размещали облигации, может быть, новых заемщиков, может быть, некое оживление там, рынка высокодоходных облигаций в общем вот второе это про спрос со стороны на рынок. А,
1: ну безусловно спрос со стороны эмитентов большой и остается большим тем более что в общем то очень много я уже сказал сумели денег занять вот в эти такие наиболее э, стабильные даже позитивные месяцы и июль и август но э, у нас к нам обращается, э, наверное, не знаю, сколько там, как посчитать, сколько э, компаний в неделю, но регулярно проводим встречи с уже действующими, там уже более там, уже опытными заемщиками, не, не дебютантами, а также с дебютантами. То есть интерес к рынку колоссальный. Говорю, сейчас, конечно, вот как это, недавно мы тут были... На одном мероприятии там, э, сами организаторы говорят, что ну, небольшое, наверное, окно, вот, все-таки сейчас пока как это хочется взять паузу, когда ставки нормализуются, то есть где они? Они вот 10 уже остались здесь, если они вернутся ниже 10, если право, как ориентир ставку АФЗ, ставки на Афз. Вот. Но тем не менее, все, пока, я думаю, это разумно, считают, что это очень временное явление, ставки нормализуются. Я уже говорю, что сейчас, в принципе, маркетируются займы компании Новотранс, Черкизова, Маркетируется, ну, как это, премаркетинг выпусков. Почему выпуск Потому что в двух валютах, в рублях и в долларах компании «Норникель». Я знаю, что ряд компаний, тоже крупных компании, там, первого, там, скажем так, близко к первому эшелону, также планируют выпуски в юанях. Причем это э, очень, ну, наверное, разу... как бы логичная тенденция, потому что, несмотря то, что крупнейшие там, компании mm-hmm. «Роснефть», там, да, «Русал», Металл-Нвест и Полес уже много юаней с рынка сняли, так взяли, там, да? но по-прежнему ионизация продолжается. А вот идет очень активно, то есть мы ну, общаемся регулярно с коллегами из других брокеров, в том числе и с казначейством банков, и видим, что вот доля юаня растет, и даже то, что суммарно, если посчитать все выпуски юанях вот, на этих вот названных компаний, получается, скажи, сколько там мы посчитали, примерно так, 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 так. так. Ну, примерно, там, 230 миллиардов рублей. В принципе, это не очень много для рублей, это много для юаней, но, как оказалось, что все равно юаней еще в экономике, в системе осталось много. И я понимаю, что потихоньку конверсия и замещение твердой валюты продолжается, этой этой валюты. Поэтому ну, будут еще новые выпуски, я в этом даже не сомневаюсь. Не случайно мы на бирже очень много этому внимания уделяем и занимаемся развитием инструментов. Я имею в виду не только сейчас сам рублей ионевый стакан, который, кстати, у нас уже есть, естественно. Также у нас есть куча инструментов, которые помогают тем, кто эти облигации уже купил. то, потому что ну, там, крупные участники, там, банки или фонды, которые взяли ионевый облигации, им просто их так держать на счету, наверное, не очень удобно. Надо с ними работать. То есть я имею в виду их в репорт давать, брать под них временные деньги свопы делать на валютном рынке, то есть брать под, ну если говорить про чистый юань, брать деньги под рубли под юань и обратно, соответственно, тоже. Ну, То есть развивается не только спот рынок юаней, спот рынок облигаций в юанях, но также и срочный рынок развивается, то есть пара, юань-рубль, можно торговать фьючерсами и опционами на них. Развивается валютный рынок, я уже назвал своп, да, и сам стакан юань-рубль развивается. Естественно, также есть рынок денежный, где можно рефинансировать свои юани в активы под, ну, под залог, соответственно, получая там, какую-то валюту, рубли и так далее. И так далее. Есть, в принципе, большое внимание там уделяется. Если быть в целом про перспективы там тех же еврооблигаций, но ну, я считаю, что многие эмитенты, ну, с одной стороны, как бы это логично, да, потому что уже, наверное, ограничения определенные есть по платежам, по погашениям, что многие эмитенты пойдут на, на обмены, на замену выпуск замечающих облигаций по примеру газпрома сроки это наверное, тяжело понятно дело что там у всех своя история там что потому что нужно не просто взять и там по желанию тем там что-то сделать нужно провести голосование определенное, там процедуры пройти корпоративные требует на это требуется время только время к сожалению но технологии то есть не так просто собрать какое-то количество требуемое, там, минимальный процент инвесторов, чтобы они свой, тоже свой голос как-то обозначили. Но, тем не менее, думаю, что мы еще видим не один из выбор замещающих облигаций, и не только от одного эмитента, поэтому, в общем-то, это тенденция, которая будет. Если говорить про те выпуски, которые еще остались, вот, например, да, взять например, нашу всеми любимую «Россия-28», «Суверен», да? вот если я посмотрел, когда уходил с работы, вот сделка была, не знаю, там уровень доходности вообще, в районе, если не ошибаюсь, 4,8-4,9, там находится сейчас доходность. Ради интереса посмотрел на доходность, доходность при жиле, десяток, там, 3,8, но сейчас получается спред около 100 пунктов. Ну, неплохой спирт, сказать, да, социально вспоминаемые лучшие моменты там конъюнктуры, это весьма было очень хорошо, считается, по тем временам, но мы, наверное, понимаем, что сейчас уже есть некое разделение, там, скажем так, этих контров. Словно контур там внешний, контур локальный. Но тем не менее, опять же, возвращаясь к тезису Андрея, если есть доллары, почему бы не купить под 4.8, чтобы они, они как-то не выжирали ваши там деньги, чтобы платить за, за хранение долларов на счете, а на борту давали вам дополнительную доходность, почему бы нет, мне кажется, хороший вариант. А сколько там будет, 5 или 6, мне кажется, в этой ситуации принципиально...
0: Будет. хорошо про еще раз если можно про российские бумаги в общем пока вернее, про доходности рынок определяется да то есть есть какой-то скажем так неопределенность то ли cb центральный банк будет скажем так оставаться на текущем уровне то ли даже уже начинаются мысли о возможном повышении правильно ну, как
1: бы, наверное, да, но я хотел как бы еще пару, пару вещей добавить Вот к, к этой, скажем, для неопределенности. С одной стороны, вы же понимаете, что крупнейшими все-таки участниками, ну, кроме банков, являются еще, еще и фонды, да, и НПФ, в том числе, и управляющие компании, там, которые про это различными фондами, не только пенсионными. А бумаги, которые у них сейчас есть в портфелях, они выгашиваются. Это и те же АФЦ, там купоны приходят, погашение, это и те же корпоративные облигации. То есть, в принципе, голод на бумаге есть и это понятно причем мы же знаем, что э, Минфин долгое время не размещался в смысле, до размещения по средствам своей не проводил вот, и вот буквально вчера тоже акцион не, не, не проводился то есть, в принципе, голод на цены магии есть на, на качестве, с другой стороны э, ну, тоже уже вчера была новость э, о том, что примерно понятный размер заимствования Минфина на следующий год это было описано, написано и по это, что, ну, наверное, надо будет занимать, потребности в деньгах возрастают. И поэтому тут тоже фактор, который будут, наверное, как-то мешать быстрому, так скажем, нормализации ставок. Но ну, вот все это вместе должно, конечно, устаканиться. Но вот, мне кажется, что вот, ну, все, что, наверное, такое вот, уже было, оно в все нагустено. Дальше смотрим, где оно найдет свое равновесие. Ну, собственно, вот на это, наверное, все рассчитывают. И те же организаторы размещений и те же крупные инвесторы.
0: Да, спасибо. Павел, вы хоть отвечаете за продажи на долговом рынке, но все-таки представляете ему с поэтому начинаем с такого базового вопроса, который, может быть, чуть подстиг в последнее время. Ну, вот Максим наш постоянный слушатель его задает. Вот звучит так, что там с мостом, с тем самым связью Евроклира и НРД? Есть какие-то новости, может быть, за последний там месяц по этому вопросу?
1: Ну, коллеги, спасибо за преамбул, я немножко от моста далек, потому что уже ну, работаю на московской бирже, а не в НРД, а мы понимаем, что это больше прерогатива другой компании, группы Московской биржи, а именно НРД. Все, что я ну, могу комментировать, да, это находится в публичной плоскости, ничего такого, сверх этого искать не могу. Видно, что, как вы знаете, Московский Бережиссер Мирова так называемый клуб инвесторов, точнее, клуб дочери инвесторов. И, в общем-то, идет работа по обращению от имени этого клуба ну, вот, в европейские суды. Детали я, к сожалению, не знаю. Но... Все находится в публичном пространстве, все, что там публикуется, это можно считать как правдой, и то, что сейчас публично. Вверх этого не могу комментировать.
0: Так, следующий вопрос. Ну, Вы частично даже затронули именно этого эмитента, именно эту облигацию, но все-таки, может быть, что-то еще добавите? Спрашивают про перспективы России-28.
1: Ну, коллеги, я еще раз сказал, что я не могу давать рекомендации. Я могу сказать одно, что, наблюдая за этой бумагой, что там скрыть как сотрудник биржи, знаю, что она одна из самых популярных на московской бирже, потому что у нее высокий купон, купонная доходность у нее высокая, плюс у нее низкий номинал, что позволяло обойти большому количеству инвесторов. Я думаю, что в этом качестве она, естественно, и останется привлекательнее по-прежнему. Что касается как бы... Ну, перспектив, ну, я думаю, что это, это суверенная еврооблигация, да, мы сейчас с вами знаем, что а, Минфин по суверенной еврооблигации также расплачивается, ну, может выплачивать доход в рублях, доход по, кишнему, по, кишнему, по кишнему в рублях в НРД, поэтому, ну, думаю, что ничего с ней, как, бы, как это, а, с точки зрения технологии там, и это, ее доступности не произойдет, но про рост или снижение, ну, честно говоря, они не готов ничего говорить.
0: Понял. Так, следующий вопрос снова от Максима. Дайте я чуть-чуть сокращу его. Вопрос следующий, что все мы российские инвесторы узнали про инфраструктурные риски. Часто до этого особо не задумывались, вроде бы все выглядело стабильно, предсказуемо и так далее, но, к сожалению, получилось как получилось. Соответственно, вопрос про юани. Вот. Если там, уже теперь заранее, как говорится, спрашиваем, есть ли там какие-то возможные, в том числе и инфраструктурные риски?
1: Ну, коллеги, давайте так скажу. Риски всегда и везде. Вопрос, как бы, сколько они всыплели низкие, да, и насколько готовы вы, или мы даже, да, и, и в том числе ваши посредники, готовы эти риски принимать. Очевидно, что раз все пошли туда сейчас, да, и инвесторы крупные и эмитенты, и даже, ладно, даже эмитенты, даже неважная облигация, а то, что сейчас, э, там, по сути, там, ну, не знаю, третья валюта, а может уже и вторая у, 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 у банков – это юань, то, наверное, как бы эти участники, они даже, даже эти риски там, где-то под виде, виде, они все же для себя их принимают, и, наверное, в этом ключе мы также и работаем. То есть, по-то, что сейчас, вот, понимаете, правильно, там, нельзя сказать, что риск 0 там, или риск, там, не знаю, там какой-то 15%. Это никто этих вам не даст. Но сейчас рынок э, так работает, он так, так сейчас живет, он сейчас так устроен. Ну, наверное, раз имитенты размещаются, то они риски сейчас да, не
0: Павел, давайте, может быть, чуть-чуть развернем этот вопрос. Смотрите. Правильно я понимаю, что э, при текущий формат займа в юанях это российский имитент, российский инвестор, учет в НРД, то есть там нету э, ну если только не считать саму валюту до иностранной инфраструктуры, или все-таки есть какие-то еще особенности?
1: Да, да, если правильно говорить, именно так оно и есть, это абсолютно локальная облигация с э, хранением глобального сертификата в НРД. Соответственно, там исключительно а, все, все российское производство, мы не как говорится, полностью, но ну, и в книге, там и в, 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 среди инвесторов, ну, я так не могу сказать, сколько там процентов, но практически это все российские инвесторы, поэтому... В общем-то тут как бы, никаких, в этом смысле никаких рисков нету Это совершенно, знаете, как-то, э, стандартный механизм, стандартный риск-менеджмент, стандартные наши Т-плюсовые стаканы. То есть здесь ничего вообще нового нету. Э, То на самом деле только другая валюта. Причем надо напомнить коллегам, ну, может быть, я думаю, знают, но еще раз скажу, что, в принципе, у нас уже и до вот этого вот... Всего, все эти новизны нового, нового рынка, нового формата рынка у нас и ранее были а, валютные инструменты, но по локальному праву. То есть это были выпуски, не знаю, там, компании Металл Инвест, это не, евро, не еврооблигации, а, Invest, это не еврооблигации, но они были номинированы в долларах. У Рослихозбанка, это не реклама, я просто пытаюсь вспомнить, их не так много, поэтому называю какие-то отдельные выпуски, Uh, у них тоже были, по-моему, и долларовые, и евровые выпуски, но они были выпущены по локальному праву. То есть, в принципе, это не проблема, и это не какой-то, как Но вот нелезна в том, что именно юань стал неожиданно востребованным, потому что появились инвесторы, и частные, и нечастные, с большими юаневыми как бы, остатками. Вот поэтому юань сейчас, собственно говоря, стал таким, что ли, ноу-хау, я не знаю, даже не ноу-хау, а таким, что ли, новой модой, хайпом, если хотите. Вот, собственно, и все. А так инструмент абсолютно понятный, локальный, то есть имитент прямо тот самый, который указан, там не какая-то там дочка там или там какая-то там spv Поэтому тут в этом смысле рисков нет.
0: Так. э -э 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 Коллеги, некоторые вопросы пропускаю. Либо отвечали, либо ну, Максим у нас всегда Сказать, задает острые вопросы. Я к тому, что там по поводу совсем там, рисков, э, 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 пока, по крайней мере, далеких, давайте пока не будем об этом говорить, тут разобраться бы с текущими. Так, э, про ВДО э, вопрос от Максима. Ну, может быть, если можно, Павел, пару слов есть ли спрос наверное, наверное сказать, запрос со стороны митентов, думаю присутствует, хотя может быть и нет прокомментируйте, меня больше интересует спрос со стороны инвесторов есть, да. нет, насколько да, ослаб да. он
1: да, Андрей, вопрос понятен поэтому что имитенты всегда готовы заниматься особенно небольшие, для кого-то это сейчас стало даже в смысле способом выживания там, да, эти, потому что ряд имитентов выпускали выпусков, теперь надо их как-то рефинансировать но если говорить серьезно, то я, говоря, в вот, э, своей очень глубоко не погружаюсь в ЭДО, потому что, во-первых, это они небольшие, их много, они, как правило, там названия даже уже не успеваешь смотреть все. Есть профильные чаты, я сам иногда в них захожу, потом метод затягивает, метод на 40, потом оттуда ухожу и еще до дня не захожу. Но в принципе там... Ситуация, я так понимаю, они сейчас не самая хорошая, потому что по ряду эмитентов наступили там, фолты по купонам или даже по погашениям. Честно, я вот сейчас в голове там, есть несколько имен, но, в принципе, я скажу, что там примерно было 6 или 7 дефолтов за вот, в, в, в последнее время имею в виду в, этой, в, в этом секторе, поэтому не думаю, что туда прямо сейчас идут большие, там, серьезные, э, ну даже не большие, а просто какие-то э, серьезные настроенные консервативные инвесторы. всегда будут ходить э, люди в 15 16 17 купона, купоны, то 20-е. Но э, человек разумный, да, там либо компания например, очень хорошо, либо понимая, что там, условно, там маленький процент от плотфиля, ну, наверное, можете позволить в эти бумаги направить. Что еще интересно там поменялась карта игроков, которые работают с этим сегментом, то есть, в принципе, мы все знаем, там было там, 7-8 имен, которые размещали эти, эти облигаты высокодоходные. Сейчас их стало меньше, и часто поменяли название, часть, не знаю, там перешли в другой формат, кто-то ушел вообще с этого рынка, вот, поэтому, ну, а при этом другая, поэтому больше игроков там не стало. То есть, на мой взгляд, сейчас сегмент переживает не самый там, скажем, сильный свой момент развития. Но, возможно, опять же, это должно пройти время нормализоваться, нормализоваться ставки на первом втором втором эшелонов, потом уже как это обычно бывает, когда ставки по первому второму уже низкие неинтересные. Поставимые там, условно, там, с небольшим депозитом уже обычно идут в третий эшелон. В третий и далее ниже здесь эшелон. Но сейчас даже не только ВДО, но, в принципе, даже третий эшелон, он особо на рынке заметен. Вполне размещение.
0: Я думаю, действительно, ни для кого не секрет, что все-таки кризис это не время высокодоходных облигаций. Не в том плане, что не надо покупать как рекомендацию, а в том, что как раз они, безусловно, и страдают в большей степени от этих событий. Но, с другой стороны, в некризисные времена или межкризисные времена они радуют своих инвесторов большими купонами. Собственно, это и есть риск этих облигаций.
1: Ну, <Gunner> мы сами знаем, что да. z- добавлю, позвольте пару слов, что, ну, наверное, сложно скрывать, что зачастую иметь в приходят приходит на рынок не потому, что как бы вот им хочется именно облегать, потому что по каким-то причинам, там, допустим, банковское кредитование им кажется либо дорогим, либо даже уже недоступным, потому что есть залоги, да, понятно, что они могут уже долго масса базы может уже быть там практически бескровлена. Поэтому есть, конечно, дебютанты там, на ВДО, которые в самом деле вот, хотят сделать публичный инструмент, им это нужно, у них планы развития, и такие примеры мы тоже знаем. Но и были случаи, когда, в общем-то, в смысле, безысходности, потому что, в общем-то, получить деньги в годавании не получалось. Я не, опять же, без имен, просто такое тоже случаи бывают бывает, и надо это понимать, что к вам приходят эмитенты, которые практически под какой-то... Наверное, с точки зрения финансового анализа, неэффективную ставку для себя не готовы занимать деньги.
0: Понятно, да, то есть это уже когда вопрос выживания. Или-или. Так, Михаил спрашивает, ну частично мы там про ФЗ вы комментировали. Действительно, вот про застройщиков. Например, самолет и у нас в эфире был, и компания такая быстро растущая даже с учетом текущих ограничений и при этом доходности вполне такие приятные для инвестора в общем про застройщиков как класс что-то можете добавить такого особенного
1: Коллеги, ну я счетно помню, что я не аналитик, как-то да, очень давно им был, но сейчас не время времени смотреть на все выпуски, тут скорее, как бы, знаете, панель код Дефолт, я на это смотрю, если все выросло, я тоже смотрю. А так, честно говоря, прямо уже за каждый выпуск не получается. Но скажу, что ну, строители всегда были под особым вниманием у всех аналитиков, всегда это, например, такой тяжелый челлендж у тех же банков, когда они открывают какие-то лимиты на эти компании. строить это всегда длинный цикл, да, это всегда зависимость там, и от сырья соответствующего, там, и от рабочей силы, и от эмигра... ну, динамики рабочей силы, и от, может быть, даже отношения с властью, с правительством там, в тех или иных регионах или там, в столице, смотря на, где застройщик проводит свою, свою деятельность. Но, опять же, это важный сегмент эконом или не эконома, и так далее, и так далее. Если говорить про самолеты, да, добавлю пару слов. Это было, в деле, очень красивое размещение, с какой должной там, по в качестве гостя, там, выступали первые лица компании. И это просто было очень правильное время, и, честно говоря, мне кажется, достаточно щедрая ставка. То есть, в принципе, совпадили два этих момента, когда, в общем-то, имитет стал, не стал жадничать со ставкой, и, ну и, в общем-то, время была конъюнктура была, когда глобально на рынке ставка снижались, Поэтому, конечно, те, кто зашел в этот займ, я знаю, что там включались и розничные активно, я думаю, они все были довольны, потому что мы, на самом деле, видели большое количество уроженщиков ну, инвесторов, было понятно и по заявкам, которые ставят стаканы, что, большие там, небольшие лоты ставили стаканы на вторичном рынке, то есть займ был красивый, дачный, доходный, я думаю, все остались довольны и иметь инвесторы. инвестора. Но в целом, понятно, что мы с вами знаем, что строительная отрасль, одна наиболее сильно поддержано каким-то каким вот, э, риском, в плане, вот, э, ну, как-то, риском, когда экономика на, на снижении обычно она тоже страдает. Но как-то сейчас, мне кажется, если честно, на мой взгляд, в последнее время строители тоже это как-то стали понимать, либо просто уже как-то, э, как-то грамотность, что ли То повысилась. В принципе, я не видел, чтобы такого, что прямо на это строители занимались сверх нормы. В принципе, все займы, которые на рынке есть, мне кажется, ну, как-то и размеры, и их частота появления, она вполне адекватна. Про ВДО опять же не скажу, я знаю, что там тоже есть компании строительной отрасли, но если говорить про крупные компании, там как-то вот такое вроде, как, бы, как это овер, такого дептност мы не На да, может быть такого нет.
0: Так, идем дальше. Вот действительно еще один хороший вопрос от Максима. Мы поговорили про облигации Минфина, и его планы активно занимать в следующем году. Если можно что-нибудь про муниципальных заемщиков, муниципальные облигации, какие у них планы, если вы в курсе?
1: Да, спасибо за вопрос, Максим. Ну, на самом деле, мы с вами знаем, что это самый маленький сегмент сейчас у нас на рынке, то есть у нас крупный сегмент – это кооперативные облигации, скажем так, помощь примерно 16 там, с небольшим триллионов рублей в обращении, включая там, все новые, я имею в виду тоже, может быть, даже 17 уже с учетом там, этих, юаневых бандов, ну, в рублевом эквиваленте. Чуть поменьше у нас сейчас ФЗД это примерно там 15 чем-то триллионов рублей все вместе в обращении. Вот. А на момент, скажем так, прошлого года, на декабрь прошлого года, было выпусков муниципальных и, ну, и как региональных облигаций меньше триллиона. То есть всего 900 миллиардов рублей. Вот, С учетом того, что вы знаете, что эти облигации имеют очень ну, известную особенность, у них есть амортизация, то по номиналу сейчас, я думаю, этих облигаций, ну, честно говоря, в последнее время прям не смотрел в моменте, но думаю, что там примерно осталось 800, не больше. И по планам, по планам думаю, что сейчас все-таки бюджетные кредиты они будут для этих ну, образований муниципальных или субфедеральных, вот они будут дешевле обходиться, чем выход на публичный рынок. Ну, то есть есть у нас крупные операторы на рынке, которые занимаются именно выпуском и организацией региональных организаци- организаци- облигаций, там 5-6 банков, которые этим активно занимаются все, они как один говорит, что говорят, что в принципе, сейчас ставки на рынке выше, чем взять бюджетный кредит. Поэтому думаю, что... Ну, может быть, будет 2-3 выпуска, но они, в общем-то, будут так, может, некий индикатив, там, некое обозначение присутствия на рынке, но не какое-то ну, не развитие и не значительное увеличение этого сегмента в целом по сравнению с так э- 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 э-
0: следующий вопрос. Опять же, да, вы сказали, что. Есть группа компаний Мосбиржи, есть компании Мосбиржа, но все-таки вопрос теперь про НКЦ. Как санкции на НКЦ потенциальные? Да, надеемся, что обойдется, но все-таки могут повлиять на торговлю евробандами санкционных валют, ну, например, там, в долларах, в первую очередь.
1: Коллеги, но смотрите, я не могу это комментировать никаким образом, потому что у нас есть сюда быть официально через пресс-службу. Поэтому, Андрей, вот я здесь, я, к сожалению, наверное, полностью вопрос вынужден проигнорировать. Поэтому просто промолчу. Прощения.
0: Да, да, нормальная история. Тут вполне есть вопросы, на которые ну, есть возможность ответить, есть нет. Так, ну, будем надеяться на лучшее, а там посмотрим. А, ну что, мы на самом деле э, достигли, э, достигли это сказать. В, вернее, давайте так, на все вопросы. А, что еще можно обсудить? У нас есть пару минут. Ну, смотрите, про э, перспективы вы рассказали. А, я, знаете, наверное,
1: да. вещь, Андрей, я вот, сказал про еврооблигации. А... Не знаю, как бы это как бы, в нашего продукта, но я думаю, что это не ну, то, что реклама, это как мы бы, ну, не то, что что-то неправильно рекламируем. Для то, что а, у нас сейчас на самом деле мало стаканов еврооблигаций открыто. Да? Мы об этом уже говорили, что либо мы получаем письмо от эмитента, а, либо мы стакан не открываем. И даже есть еврооблигации, которые у нас они находятся в листинге, то есть, грубо говоря, ну, там условно, там, какие-то у нас были там бумаг заристингованных там, по состоянию на февраль, но понятно, что еврооблигации даже в России гораздо больше, там, я помню, их штук 170 сейчас осталось, или 180, но около того, скажем так. Но э, для того, чтобы э, клиент мог привести сделку через нашу инфраструктуру, в принципе, можно использовать наш режим вниб живой, называется OTC-сцепт, UTC-центральным контрагентом, э, для завершения сделки купли-продажи, даже с инвестингованной бумагой. Да, это как бы сделка она будет выполняться руками трейдера. То есть это нельзя сделать частным клиентам самому. Я думаю, что у никого этого нет ни у кого у них даже в приложениях банковских, ни одного брокера, ни ну, в смысле, брокерских приложений. Но, в принципе, если есть необходимость, если брокер это позволяет, если можешь сделать через звонок там, или дать, дать, дать поручение с голосом или как-то по друг... иным способам, то теоретически брокер может сделать вам сделку с бумагой, которую нет, нет в листинге Московской биржи, но она есть в репосты К. Это практически все российские еврооблигации.
0: Окей, okay. тут Максим настаивает над еще одним вопросом. Максим, ну я задам, ну просто еще раз, мы не раз с вами скажем так, заочно обсуждали, есть вопросы, на которые, ну, как бы, это же не вопрос к бирже, сделали ли имити... сделали участники ли выводы об этом или нет. То есть это, ну, окей. В общем, Максим о чем спрашивает? О том, что весной были неприятные там, истории по поводу того, что некоторые, скажем так, брусские компании попали в сложную ситуацию, закрытием репо сделок, так называемых там, пирамид репо, где-то маржиналки и так далее. Ну и, собственно, вопрос звучит так, сделаны ли выводы этими участниками по поводу вот этих сказать, сложных моментов этой весны?
1: Ну, коллеги, поэтому, конечно, наша задача чтобы этого не случалось, как биржи, как не знаю, группы компаний. Вот. А, и правила, как бы, которые видят, они едины для всех. Ну я имею в виду правила риск менеджмента, такие вещи, как все-таки там, знаете, вот вот обеспечение, там наличие там, активов для обеспечения, и так далее, и так далее. Вот. А, они едины для всех, и для большого и маленького брокера или банка или компании. Вот. Те компании, которые небольшие, использовали там, как вы говорите, пирамиды. но ну, я так не буду подтверждать, так оно было или нет. Ну, допустим, вот, если с ваших слов говорит, что оно так было. Поэтому находится под повышенным риском. Я уверен, что выводы сделаны всеми, причем не только этими компаниями, но и, но и как бы нашей инфраструктурой. Поэтому думаю, что эти риски они учтены и максимально минимизированы. Вот, вот так, мне кажется, правильно отвечать.
0: Хорошо. Я думаю, на этом мы закончим. Павел, вам огромное спасибо. Желаю вам искренних успехов в развитии рынка облигаций. Надеюсь, все больше и больше частных инвесторов будут выбирать этот инструмент, особенно в совокупности с ИИСом, с индивидуальным инвестиционным счетом, о чем я, наверное, уже многие-многие годы рассказываю, Потому что вот в этой совокупности, в этой схеме особенно приятные получаются итоговые доходности. Вот, поэтому, надеюсь, по крайней мере, наши слушатели или кто слушает на записи, про знают. Про облигации они узнали сегодня еще больше и смогут собрать для себя такой действительно доходный инвестиционный портфель. Павел, в общем, спасибо вам большое. Ждем вас еще не раз.
1: Так, коллеги, Спасибо. Андрей, спасибо, спасибо Максиму за вопросы. Всем желаю удачи. но ну, и будьте осторожны, читайте внимательно эмиссионные документы, побольше стать узнать компании, эмитенти. Ну, всем нам удачи. Спасибо, до свидания. До свидания.